0: صفحه 627 مردم از داشتن چونین معبد بزرگی که در زمره عجایب عهد آگوستوس به شمار می رفت، به خود می بالیدند. شکوه و جلال آن سبب شد که مردم وجود ستونهای به سبک کرنتی رواقها و اقاب را که به رغم ممنوعیت تصاویر حکاکی شده در کیش یهود، در خود مدخل معبد مظهر قدرت روم یعنی دشمن و حاکم یهودا بود به دیده اقماز بنگرند زمنان یهودیانی که به سفر می رفتند، از امارات کثیر کاملا یونانی که هرودس در شهرهای دیگر فلسطین می ساخت داستانها میگفتند. نقل می کردند که پول ملت و طلایی را که طبق شایعات سابقا در مقبره داوود نهفته بود چگونه برای ایجاد بندری بزرگ در قیصریه و دادن اطهایا به شهرهای بیگانه ماننده دمشق، بوبلوس، بروتوس، سور، سیدا، انطاکیه، رودس، پرگاموم، اسپارت و آتن خرج میکند So start looking in the right place. With LinkedIn, you can like people روشن بود که هرودس میخواست بوته دنیای متمایل به فرهنگ و رسوم یونان گردد، نه اینکه تنها پادشاه یهودیان باشد. ولی اینان به نیروی مذهب خود و این یقین راسخ که دیر یا زود یهوه آنها را از رقیت و ستم میرهاند میزیستند. می, می زیستند. پیروزی روح یونانی بر عبرانیت در وجود شخص فرمانروای آنان نشانه بد و مصیبتی بود که با شکنجه های آنتیوخوس برابری می کرد علیه جان هرودس چیده شد ولی هرودس آنها را کشف و توطه کنندگان را دست گیر کرد. شکنجه داد و به قتل رسانید و در بعضی از موارد تمام خانواده آنان را نابود ساخت. تقریبا در همه جا بر مردم جاسوس گماشت و خودش با لباس مبدل بر در خانه گوش می داد و کمترین سخن خسمانه را مجازات می کرد. هرودس موفق شد دسایس همه دشمنان خود را برهم زند اما گرفتار دسایس زنان و فرزندانش شد ده زن گرفت در یک زمان نه تا از آنها را با هم داشت چهارده فرزند آورد زن دومش مریم نوه هیرکانوس دوم و خواهر آریستوبولوس بود که هر دوی آنان را هرودس به قد رسانیده بود یوسفوس میگوید که این زنی عفیف ولی گاهی تند خوب بود و با شوهر خود عامرانه رفتار میکرد زیرا چنان او را شیفته خود میدید که گفتی غلام اوست همچنین این زن میخواست مادر و خواهر هرودس را به سبب پستی نژادشان رسفای خاص و عام کند و از آنها به زشتی نام میبرد به ویژه که کینه بسیار شدیدی میان زنان خاندان سلطنتی حکم فرما بود. خواهر هرودس او را مطمئن ساخت که مریم برای مصموم کردن او توطئه می کند. هرودس هم مریم را در برابر دادگاه خود احضار کرد و دادگاه او را محکم ساخت. مریم اعدام شد. چون هرودس سرمقصّر بودن مریم تردید داشت، مدت زمانی از تحسر و ندامت دیوانه گشت. پیوسته نام مریم بر زبانش بود. نوکرانش را عقب وی میفرستاد. سر به بیابان می‌نهاد. به تلخی مصیبت زده شده بود و او را با تب و پریشانی حواس به کاخ برمیگردانیدند. مادر مریم برای خلع او به دیگران پیوست. ناگهان حواس هرودس به جا آمد و توطعه کنندگان را به قتل رسانید. کمی بعد، آنتیپاتر پسری که از زن اولش داشت، به او ثابت کرد که الکساندر و آریستوبولوس دو پسری که از مریم داشت، در صدد چیدن توتعی دیگری هستند. هرودس این موضوع را به شورای مرکب از 150 عضو رجوع کرد و این شورا در سال 6 قبل از میلاد آن دو جوان را به مرگ محکوم کرد. دو سال بعد نیکولائوس دمشقی خود آنتیپاتر را متقاعد ساخت که برای گرفتن جای پدر توطئه کند. هرودس دستور داد آنتیپاتر را نزد او بیاورند. و بر هایی که از دست فرزندانش کشیده بود زاری کرد و گریست در یک لحظه ترحم دستور داد که آنتیپاتر را فقط زندانی کنند در این اسنا پادشاه سالخورده از اندوه و بیماری درهم می شکست از استسقا، زخم معده، تب، تشنج، و نفس بویناک رنج می‌برد. پس از نجات از آن همه سوئقه است در صدد خودکشی برامد ولی مانع او شدند چون آگهی یافت که آنتیپاتر برای فرار از زندان اقدام به رشوه دادن به نگهبانان کرده است او را به حلکت رسانید پنج روز بعد خود او به سال چهار قبل از میلاد در 68 سالگی درگذشت در حالی که مورد تنفر تمام مردمش بود دشمنانش میگفتند که همچون روباه تخت و تاج را دزدید چون ببر حکم راند و مانند سگ مرد چهار شریعت و پیامبران صفحه 628 به موجب وصیت هرودس، کشورش میان سه فرزندی که پس از او زنده مانده بودند، تقسیم شد. سهم فیلیپ بخش خاوری بود که با آنام داشت، با شهرهای سیدا، کاپیتولیاس، گراسا، فیلادلفیا و بوسترا. به هرودس آنتیپاس، پرایا ماوراء اردن و در شمال ناحیه جلیل رسید. مشتمل بر استریلا، تیبریاس و ناصره سهم آرخلاوس، ساماریتیس و ادومیه و یهودا بود بخش اخیر مشتمل بر شهرهای مشهور فراوان بود از قبیل بیت لحم، هبرون، بیرساب، قزه، جدره، امواس، یامنیا، یوپا، قیصریه، عریها و اورشلیم. در چند شهر فلسطین یونانیان مسلط بودند و در برخی دیگر سوریها. داستان خوکهای جدره نشانه آن است که در این شهر مردمانی غیر یهودی بودند. این مردم غیریهودی در تمام شهرهای ساحلی اکثریت داشتند جز در یوپا و یامنیا و همچنین در دکاپولیس یعنی ده شهر اردن در داخل تقریبا همه دهات یهودی بودند سرنوشت غمانگیز فلسطین ناشی از این تشتت نژادی بود ولی روم از این تشتت نژادی بدش نمی آمد برای درک این نکته که شرک و پابند نبودن جامعه مشرکان به اخلاقیات چه تنفری در میان یهودیان زاهد ایجاد میکرد، باید پیرایشگران انگلستان را به خاطر آوریم. برای یهودیان، مذهب سرچشمه قانون، کشور و مایه امیدشان بود. در نظر آنان اینکه که بگذارند مذهب محف گردد و در جریان تسخیر کننده رسوم و فرهنگ یونان از میان برود، خودکشی ملی به شمار میرفت. این کینه متقابل میان یهود و غیر یهود که در نزد این قوم نوعی تبع مبارزه نژادی هیجان سیاسی و جنگ ادواری را دامن میزد ناشی از همین بود علاوه یهودیان یهودا مردم جلیل را به عنوان مرتدان جاهل حقیر میشمردند و احالی جلیل هم مردم یهودا را بردگانی میدانستند که در تار شریعت محصور شدند میان مردم یهودا و سامریون نیز دایما اختلاف بود زیرا اینان مدعی بودند که یهوه سهیون را برای مغر خود انتخاب نکرده بلکه جرزین را برای این کار برگزیده است و جز اسفار خمسه دیگر نوشته های مقدس را قبول نداشتند. توضیح حاشیه صهیون کوهی در فلسطین مرکزی سامریون معبد خود را به رقابت اورشلیم بر این کوه ساخته بودند و فقط آنجا را شایسته عبادت می‌دانستند. مترجم ادامه متن. این فرقه ها با وجود تمام اختلافاتشان در تنفر نسبت به قدرت روم که بهای به صلحی را که چندان خواستارش نبودند گران از آنان می با همدیگر دیگر هم بودند. در آن هنگام فلسطین در حدود دو میلیون و هزار جمعیت داشت که شاید 100 هزار نفر از آنان در اورشلیم به سر می‌بردند. زبان اکثر مردم آرامی بود. ربانها و دانشوران زبان عبری را می‌فهمیدند. صاحبان مقامات رسمی، بیگانگان و بیشتر نویسندگان زبان یونانی به کار می‌بردند. اکثریت مردم را دهقانان تشکیل می‌دادند که به کشت و آبیاری زمین می‌پرداختند و باغ‌های میوه تاکستان و دام داشتند. در عهد حضرت عیسی فلسطین آنقدر گندم تولید میکرد که میتوانست اندکی از آن را صادر کند. خرما، انجیر، انگور، زیتون، شراب و روغن آن مرغوب و مورد توجه بود و در سراسر سر دنیای مدیترانه به فروش میرفت. دستور قدیمی مذهب را که بگذارند زمین یک سال در آیش بماند، همواره رعایت می‌کردند. خیلی از هرفه ها ارسی و به طور کلی به صورت سنفی متشکل بود. افکار عمومی یهودیان کارگر را محترم می داشت و بیشتر اهل علم دستشان را نیز مانند زبانشان ورزیده می‌ساختند. اده‌ی بردگان کمتر از هر جای دیگر بود. تجارت خوردهپا رونق داشت ولی اده‌ی بازرگانان یهودی که استطاعت زیاد داشته باشند چندان نبود. یوسفوس میگوید ما یک قوم تاجر نیستیم. در کشوری سکونت داریم که بازار از راه دریا ندارد و به داد و ستد خارجی نمی گرائیم. عملیات مالی چندان بست و توسعه نداشت، آنکه هیلل، رئیس سنهدرین، شاید به پیشنهاد هرودس، قانون صفر تصمیه را که به موجب آن هر هفت سال یک بار بخشوده میشد، لغو کرد. هیکل خود یک بانک ملی بود. توضیح هاشیه صفر تصنیه و در آخر هر هفت سال انفکاک نمایی و قانون انفکاک این باشد هر طلبکاری قرضی را که به همسایه خود داده باشد منفک سازد و از همسایه و برادر خود مطالبه نکند چون که انفکاک خداوند اعلان شده است ادامه متن در محاوته هیکل تالار گزید محل اجتماع سنهدرین یا شورای بزرگ شیوخ اسرائیل قرار داشت این مؤسسه شاید از دوران حکومت سلوکی ها در حدود دویست قبل از میلاد به وجود آمده بود تا جایگزین نخستین شورای مذکور در سفر اعداد شود که دستیار موسا بود توضیح حاشیه سفر اعداد پس خداوند موسی را خطاب کرده گفت هفتاد نفر از مشایخ بنی اسرائیل که ایشان را می‌دانید که مشایخ قوم و سروران آنها میباشند نزد من جمع کن و ایشان را به خیمه اجتماع بیاور تا در آنجا با تو بیستند و من نازل شده در آنجا با تو سخن خواهم گفت و از روحی که بر تو است گرفته بر ایشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار این قوم باشند و تو به تنهایی متحمل آن نباشی صفر اعداد یازده الی شانزده مترجم ادامه مد Code apply. See site for این شورا که در اصل به توسط خواهام بزرگ از میان اشراف روحانی انتخاب می شود. در دوره تسلط رومیان اده را ایرانیز از میان فریسیان و همچنین چند منشی به جمع اعضای خیش افزود این هفته دو یک نفر که خاخام بزرگ بر آنها ریاست داشت، مدعی داشتن برترین قدرت نسبت به همه یهودیان جهان بودند و در همه جانیز نیز یهودیان مؤمن آنان را به رسمیت می شناختند. ولی هشمونیان و هرودس و روم قدرت آنان را فقط در موردی قبول داشتند که شریعت یهود به وسیله یکی از یهودیان یهودا نقص میشد. 71 هفتاد و مذبور می توانستند برای جرایم مذهبی حکم اعدام صادر کنند ولی اجرای حکم مکول به تأیید آن از طرف مقام کشوری بود. در این مجمع نیز نظیر اکثر مجامع دو گروه مخالف بر سر احراز اولویت، منازعه داشتند. یکی گروهی بود کار تحت رهبری های بزرگ و صدوقیان و دیگری گروهی آزادمنش به رهبری فریسیان و منشیان. قسمت اعظم روحانیان عالی مقام و طبقات بالا به صدوقیان وابستگی داشتند و وجه تصمیه آنان این بود که بنیادگذار این گروه صادوق نام داشت اینان در سیاست ناسیونالیست و در مذهب سنتگرا بودند از بستن تورات یعنی شریعت مکتوب پشتیبانی می کردند، ولی دستورهای اضافی روایت شفاهی و تفسیرهای آزادمنشانه فریسیان را قبول نداشتند درباره بقای روح تردید داشتند و به داشتن چیزهای خوب روی زمین خرسند بودند. فریسیان مشتق از پروشیم یعنی جدای طلب را صدوقیان چنین می‌نامیدند زیرا می‌گفتند که فریسیان مانند بهرحمنان خوب خود را از آنان که از لزوم پاکی در شعایر مذهبی غفلت می کنند و در نتیجه دوچار ناپاکی مذهبی می جدا می سادند. این فریسیان در واقع ادامه دهندگان راه و رسم حسیدیم یعنی مقدس های دوره مکابیان بودند که از اجرای بسیار دقیق شریعت پشتیبانی کردند یوسفوس که خود یک فریسی بود آنها را چنین وصف می کند. گروهی از یهودیان که خود را مذهبی تر از دیگران می‌دانند و شرایع را با دقت بیشتری بیان می کنند. برای این منظور به شریعت مکتوب، اسفار خمسه، روایت شفاهی، تفسیرها و فتواهایی را که معلمان مسلم شریعت کرده و داده بودند می افسودند. به آنها این تفسیرها برای روشنگردانیدن نکات تاریک شریعت موسی برای تسریح تطویق آنها با موارد خاص و احیانا جهت تغییر ظاهر آن به منظور تلفیق با احتیاجات و شرایط نوین زندگی لازم بود در این حال سختگیر و متحمل عقاید دیگران بودند جا به جا شرایع را ملایم میساختند، همان همانگونه که در زمان هیلل راجع به بحره پول عمل شد ولی میخواستند که روایت شفاهی نیز مانند تورات کاملا رعایت شود به نظر آنان یهودیان تنها با این اطاعت کامل ممکن بود از ازمهلال و جذب شدن در آینهای دیگر اجتناب ورزند فریسیان که تسلط رومیان را بر خود هموار کرده بودند تسلی خیش را در امید به یک بقای روحانی و جسمانی جستجو می کردند زندگی ساده داشتند و تجمل را محکوم می کردند روزه می گرفتند با رقبت قسل می کردند و خیش را آگاه به فضیلت خود نشان میدادند. ولی اینان مظهر نیروی معنوی آداب و فرهنگ یهود بودند. پشتیبانی طبقات متوسط را به خود جلب میکردند و به پیروان خود کیش و قاعده میدادند که آنان را هنگام روی آوردن مصیبت از پراکندگی حفظ کند. پس از, از انهدام هیکل به سال هفتاد میلادی روحانیان نفوذ خود را از دست دادند صدوقیان از بین رفتند کنیسه جای معبد را گرفت و فریسیان به وسیله ربنها تعلیم دهندگان و رایان قومی شدند که پراکنده بودند ولی مقلوب نبودند افراتی ترین فرقی یهود اسینیان بودند اینان زهد خود را به زهد حسیدیم مربوط می‌ساختند. نام آنها شاید مشتق از لغت کلدانی عشایی استهمام کننده و آین و اعمال آنها مشتق از نظریه‌های پرهیزگاری باشد که در قرن اول قبل از میلاد در سراسر سر جهان جریان داشت ممکن است که بعضی از افکار برحمنی، بودایی، پارسی، فیساگورسی و کلبی که به چهارراه راه تجارتی اورشلیم می رسید در آنها نفوذ کرده باشد. این فرقه که ادده آنان در فلسطین در حدود چهار هزار نفر بود با نظم خاصی متشکل شده بودند. شریعت مکتوب و شفاهی را با دقت پرشوری رعایت می کردند و با هم به صورت اشخاص مجرد و تقریبا راه زندگی می کردند در واحه انگادی در میان بیابان در غرب بحرال به کشت زمین می پرداختند در خانه های متعلق به جماعتشان سکونت داشتند غذاهایشان را دور هم و به طور اشتراکی و در حال سکوت می‌خوردند سران خود را به وسیله اخذ رأی عمومی برمی‌گزیدند اموال و درآمدهای خود را در یک خزانه جمع می‌کردند و پیروه این شعار حسیدین بودند مال من و مال تو آن توست یوسفوس میگوید: بسیاری از ایشان بیش از یک قرن عمر می‌کردند زیرا غذای آنان ساده و زندگیشان منظم بود. هر یک از آنان لباسی از کتان سفید می پووشیدند. کجبیل کوچکی همراه داشتند تا مطفوعات خود را در خاک کنند. سپس خود را مانند یک رحمن می شستند و تخلیهی شکم را در روز سبت شنبه کفر میدانستند. فقط برخی از اسینیان ازدواج می‌کردند و در شهرها به سر می‌بردند ولی قایده تولستوی را به کار می‌بستند و آن اینکه با زنانشان منحصراً برای تولید مثل نزدیک می‌شدند اعضای این فرقه از هر گونه لذت نفسانی اجتناب می‌ورزیدند و فنای فلاح را در تفکر و دعا میجاستند. امیدوار بودند که با زهد و خویشتنداری و مشاهده بتوانند به قدرت‌های های دست یابند و آینده را پیش بینی کنند. ماننده بسیاری از همزمانان خود به وجود فرشتگان و شیاطین معتقد بودند. بیماری‌ها را به تسلط ارواح خبیسه منصوب می داشتند. و میکوشیدند با جمله های و ازایم آنها را دور کنند بعضی از قسمت های قباله از آین سری آنان گرفته شده است توضیح هاشیه قباله تفسیر سری کتاب مقدس بین ربنهای یهود و بعضی مسیحیان قرون وستایی که در آغاز دهن به دهن نقل می شد. و بعدها به صورت مکتوب در آمد مترجم ادامه مت منتظر آمدن مسیحی بودند که ملکوت اشتراکی و مبتنی بر برمصابات خدا ملخوت شمایین را روی زمین مستقر میسازد. در آن کشور فقط کسانی راه دارند که در این جهان زندگانیشان برپایه پاکدامنی بوده است اینان سرخ جویان با حرارتی بودند و ساختن ابزار جنگ ابا داشتند. با این وصف، هنگامی که لژیون‌های تیتوس به اورشلیم و به هیکل حمله بردند، اسینیان به یهودیان دیگر پیوستند و تقریبا تا آخرین نفر جنگیدند. آنطور که یوسفوس آداب و رنجهای آنان را توصیف می خاننده خود را در محیط مسیحیت احساس میکند اگرچه آنان را شکنجه و آزار میدادند میسوزاندند و تکه های بدنشان را می‌کندند و هر بلای ممکن را به سرشان میآوردند تا مجبور به سب شارع خود موسی شوند یا از غذاهای حرام بخورند زیربار نمیرفتند و نیز حاضر نمیشدند از شكنجه دهندگان خویش تملق بگویند یا عشق بریزند. بلکه در بحبوه رنج و درد برای تحقیر دشقیمان خود لبخند میزدند و با سرور جان میسپردند، سپردند. گویی انتظار داشتند جان خود را بازیابند. صدوقیان، فریسیان و اسینیان فرقه های اصلی یهود در میان نسلی بودند که پیش از حضرت ایسا زندگی میکرد منشیها یا حاکامین ها که حضرت عیسی غالباً آنها را با فریسیان هم گروه میشه مرد یک فرقه نبودند بلکه صاحبان یک حرفه بودند اینان دانشورانی بودند متبهر در شریعت که آن را در کنیسه ها شرح و تفسیر میکردند در مدارس درسش می‌دادند در خلوت و در ملأ عام درباره آن بحث می‌کردند و از آن برای داوری در موارد خاص بهره میجاستند. برخی از آنان ربا برخی دیگر نیز صدوقی و بیشترشان فریسی بودند در دو قرن پیش از هیلل آنها مقامی را داشتند که بعد از او ربن نامیده شد اینها فقهای های یهودا بودند